0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Literalmente Hablando. El tema para el día de hoy es un tema en el que absolutamente todos hemos tenido alguna vez voz y voto para opinar. Es un tema que la verdad impacta mucho en nuestro, en nuestro proceso como ser humano porque es como tú te ves ante la sociedad y es como esa sociedad finalmente da esos lineamientos para aceptarte o no, pero a nivel físico. El tema de hoy es sobre el cuerpo, es sobre cómo nosotros tenemos la perspectiva de, de cómo nos vemos ¿sí? nosotros mismos, cómo nos perciben los demás y cómo es esa tendencia la cual está marcada el, el cómo debe ser. ¿no? Porque ya, ya son estereotipos, digamos que hay muchos que no dicen que no es que es que mi cuerpo es así y lo acepto pues son muy poquitos los que hacen eso ahorita es no es que yo tengo que ser así porque la sociedad lo pide porque las modelos son así porque las actrices son así porque no sé los famosos reconocidos son así bueno x o y motivo no sé con todos esos modelos que tenemos que se presentan ante la sociedad como perfectos, sí. entonces como que nos empezamos a basar. La verdad, eh, para empezarles a hablar como más a fondo de este tema, yo quiero compartirles como mi experiencia desde lo que he vivido con el tema de, de la conexión con mi cuerpo físico y es el tema de que bueno, de por sí, nosotras las mujeres a veces creo que tenemos una presión social un poco más fuerte no estoy diciendo que los hombres no la tengan de hecho ellos también la tienen pero a veces se hace un poco más fuerte esa tendencia en las mujeres o sea es como si nos exigieran más el cómo debemos lucir ¿sí? el, el cómo debe ser el cuerpo de una mujer según en la ubicación donde esté entonces ejemplo que una latina debe tener las caderas pronunciadas la cola pronunciada debe tener la cintura o por lo menos en, en Europa, que las mujeres son súper altas, que son de tez muy blanca, bueno, así, infinidad de cosas, según la cultura y según la sociedad en la que estés, van mostrando como los modelos de los cuerpos perfectos, entre comillas, por decirlo de esa manera. Entonces, eh, desde mi experiencia, la verdad, como mujer, obviamente he caído en... En, en este círculo vicioso sí obviamente desde que estaba muy chiquita a veces me, me dejaba llevar como por por muchos comentarios de, de, de las personas que que tenían en su cabeza de que así debe ser como el cuerpo de una mujer y mira que yo hablo desde que estoy muy chiquita porque la presión se empieza a sentir No solamente cuando ya estás grande y tienes un nivel de conciencia como un poco más más centrado No, se empieza a vivir desde, desde pequeñitos O sea, yo me acuerdo que, bueno, yo siempre he sido de contextura delgada O sea, yo creo que... Para mí una de las cosas más difíciles, se los confieso, es, es subir de peso. Digamos que mi metabolismo es súper rápido y pues la verdad siempre me mantengo en, en un rango de peso y es delgado. O sea, digamos que yo, o sea, para subir de peso es, es como algo muy extremo, pero igual tampoco es que esté fuera de los niveles en los que necesito de estar del peso ideal. Sin embargo, eh, como siempre he sido tan delgada eh, y mi familia, de verdad, toda mi familia ha sido como de contextura gruesita, puede que no haya personas a veces gordas, pero sí eh, tienden a ser un poquito más gruesitos, entonces claro, al nacer una persona, al estar una persona dentro de tu círculo que, que como que no empata con con ese esquema físico, empiezan a haber varios comentarios, ¿no? Que ay, Paula, Paula no está comiendo, o Paula, o Paula, ¿qué, qué es lo que pasa? O sea, como que no tiene muchas vitaminas o, o hay que purgarla. Bueno, un poco de cosas empezaron a, a, a sonar. Y eso empezó desde... O sea, antes de empezar afuera, digamos que nosotros empezamos a sentirlo desde, desde adentro, desde nuestra primera sociedad, desde nuestra primera manada, por decirlo de esta manera, y que son las personas cercanas que tenemos. Entonces empezamos con nuestras familias, con amigos, con los más cercanos, hasta que eso se va como, como expandiendo. Entonces, bueno, yo cuando estaba pequeña, pues estos comentarios siempre estuvieron, pero pues yo nunca como que... O sea... Sí los escuchaba, pero pues yo decía, bueno, pues igual deben tener razón en el momento y, y tal vez de pronto yo en algún momento ya, ya empiece a, a engordar un poco más. Mi mamá siempre ha sido de las que, bueno, de esas mamis que, que demuestran el amor a través de la comida. Entonces sé que a muchas también les pasa. Entonces ella, entre más amor me quería demostrar, más, cocina, más me cocinaba. Más me, me hacía de comer y me hacía unas cosas deliciosas que en serio yo les digo que... Ay, un, una de las cosas que yo amo de mi mamá es, es ese amor que le pone en la comida, de verdad. Bueno, entonces... Eh... Mi mamá, claro, mi mamá también se dejaba llevar por esos comentarios y ella me quería alimentar mucho más, porque obviamente ella decía, no, mi hija está bien, pero pues sí, es verdad, o sea, porque ella es como, como, o sea, está como flaquita. Entonces, claro, ella me empezaba a meter comida, que coma, que coma, que coma. Y pues yo, en medio de, de mi inocencia, ignorancia también, pues en esa edad estaba muy pequeñita. Mmm, aceptaba como que esto no como que yo decía no sí tengo tengo que comer de más porque pues para poder encajar o sea uno instintivamente yo creo que empieza como a aceptar ciertas conductas para que la manada por decirlo de esa manera te pueda aceptar para que no seas como el, el punto negro en la hoja blanca entonces claro yo empezaba como a recibir todo ese tipo de comida mmm, y llegaba un momento en que yo ya no podía. O sea, en que yo ya no podía, porque en serio estaba muy llena o no me daba. Pero yo veía que, que mis, mis otras, o sea, las personas que estaban a mi alrededor, pues sí podían. Y yo no podía. Entonces, claro, ¿qué pasaba? Pues Paula empezaba a dejar, o Paula se vomitaba, o bueno, pasaba de todo. Y yo ya le empezaba como a coger fastidio a la comida. O sea, fue tanto, fue tanto como ese. Esa, esa desesperación de, de mi clan porque yo aumentara de peso que, que o sea, empezaron como a, a tener estas medidas pues extremas yo empecé a sentir mal y le dije a mi mamá que, que yo ya no quería comer que yo, o sea, que sentía que en serio o sea, que ya, que ya no podía recibir y pues mi mamá, ¿qué hizo? Um, ella me dijo que, que, tenía o sea, para ella siempre ha sido ella es de las mamis que, que dice que entre tú más comas y te veas más gorditos porque te ves bien alimentado y claro, ella creció con eso porque efectivamente toda mi familia viene con, con, ese, con ese concepto en la cabeza y ella también en su afán porque no pensaran que era una mala mamá, porque me tenía flaquita o porque yo no comía, ella empezó como a entrar también en esta desesperación, entonces me empezó a llevar al médico que era lo que pasaba, que porque yo no subía de peso, que yo ya porque le cogía fastidio a la comida, o sea, fue tanto así que les digo que yo creo que mi mamá mi mamá empezó como a buscar en temas de anorexia en temas de bulimia ella me decía, hija tú 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 bonitas porque te induces o sea, eran un poco de, de preguntas que yo les digo que a la edad de mis 10 11 años, o sea, yo como que todavía no podía procesar sí digamos que yo soy consciente de que ahorita los, los niños son un poco más actualizados, ¿sí? Eh, yo creo que nacen ya con ese chip de que, o oh, bueno, la información es... No, es más como que la información está más accesible, ¿sí? Entonces, estaba, estaba yo como en, en este tema de, de que anorexia, bulimia, o sea, como que, ¿qué es eso, no? Y pues, como nadie me explicaba bien, hasta o había momentos en que yo decía, tal vez tengo eso, tal vez estoy enferma. Entonces, era una cosa que me empezó desde pequeñita, o sea, como que no, no se sabía direccionar y pues todas estas creencias que teníamos, pues efectivamente no, no es que nos aportara muchísimo. Entonces, claro, mi mamá me empezó a llevar al médico por temor de que, de que fuera anorexia o que fuera bulimia. Efectivamente empecé a entrar en un control, el médico obviamente... Empezó con un tema de dietas, con un tema de, de revisión nutricional, un tema también como de peso, de hábitos saludables, bueno, en fin, muchas cosas. Y empezó a explicarle a mi mamá el tema de que a través de unos exámenes, bueno, fue, fue un proceso como un poquito largo, eh, empezó a explicarle a mi mamá que efectivamente esa era mi contextura. O sea, digamos que en ese momento... No les sé decir cómo le explico Porque de verdad estaba muy pequeñita Pero lo que sí recuerdo Es que el médico le explicaba Que mi metabolismo era muy rápido Entonces Y que mi cuerpo absorbía Los nutrientes de, de la comida De manera también muy rápida Lo convertía en energía Y eso me permitía Como, como ser también tan activa En ese momento Entonces empezamos como un proceso Así de de que no es que le tenga que dar todo el tiempo sopa o que todo el tiempo esté comiendo, sino que simplemente es, es cumplir con los nutrientes necesarios para, para su alimentación. Esto para mi, para mi mamá fue un choque, sí porque la verdad ella decía, ella, ella, ella dentro de, de sus creencias seguía diciendo, pero es que, porque es la única que está así O sea, porque todos somos como gorditos Y porque mi hija se ve así Entonces claro, era, era como un conflicto interno de mi mamá y, y es algo con lo que incluso hasta ahorita grande eh, Ya yo mayorcita pues eh, Fue un tema que en serio revisamos mucho Porque mi mamá sigue siendo todavía de la que mi hija eh, tienes que comer más mi hija, tómese esta sopita mi hija tómese, o sea, ha sido un proceso largo con mi mami, de verdad, que antes pues cuando era pequeña era mucho más fuerte pero pues ahorita ha soltado un poco pero sin embargo, esa creencia ya todavía la sostiene un poco entonces bueno, empezamos con este tema eh, a mí me empezaron a explicar pues que no es que yo no fuera no es que yo estuviera mal de peso ni nada, sino que mi contextura era así y claro, les digo que me empezaron a explicar porque pues yo, yo me sentía en parte como, como rechazada como que no, o sea, rechazada no que me dijeran, ay no, mira, aquí tú no llegas no, obviamente no, porque pues mi familia no hizo eso, pero sí sentía, era como algo inconsciente que sentía como que ninguno es así como yo entonces yo no encajo. Entonces sí fue un tema de, de que ha hecho mucho boom en mi vida y más que era cuando estaba pequeña. Eh, luego fui creciendo, fui entendiendo. Eh, llegó el tema de, de la adolescencia, que es un tema que pega muchísimo también, que es muy fuerte porque, claro, te empiezas a ver en el colegio las niñas que se empiezan a, a formar un poco más rápido. no Entonces están las niñas que, que ya tienen un cuerpo, pues... Súper, súper moldeadas Bueno, súper eh, como desarrolladas Por decirlo de esa manera Y pues tú te ves como todo, toda flaquita Y te ves como que O sea, como que empiezas también A sentir este rechazo De otra manada Y digo de otra manada porque en el colegio eh, Tú pasas la mayor parte de tu tiempo también Eso es es algo muy característico porque pasas varias horas allá. Entonces, claro, te empiezas a escuchar comentarios, empiezas a, a ver también que, que los niños como que valoran más a la niña que ya está como un poco más desarrollada, que, que se ve mucho más bonita, que se ve mucho más grande, que se ve mucho más madura. Digamos que desarrollarse en ese momento era como un tema ya de que está madura, como, como por decirlo de esa manera. Entonces, claro, empiezas a sentir un rechazo. Y ese rechazo es como colectivo, ¿no? Porque obviamente siempre van a haber las niñas que, que conservan como su peso. Van a estar las niñas que pues se súper desarrollaron. Entonces siempre va a haber como, como unos mandos. Entonces crecer con todas estas cosas en la cabeza, digamos que es, es, es algo que, que es muy fuerte. O sea, y yo digo que es muy fuerte porque ahorita ya de grande uno, diga, eh, uno como que lo puede trabajar, ¿sí? Pero de pequeño tú cómo trabajas eso, o sea. Tú como dentro de una cultura que no que no acostumbra el tema de, de que hablemos de lo que sientes, de que interioricemos eso que está pasando, ¿sí? O sea, un, uno como pretende que un niño, una niña de esa edad, o incluso hasta en la adolescencia que, que creo yo que es peor porque se te despierta el tema de la rebeldía, el tema de, de muchas cosas, de explorar, de experimentar, de vivir la vida. Entonces es, es, es muy duro. O sea, yo creo que, que eso es una de las cosas más difíciles que puede pasar. Entonces, claro, pasaba todo esto y efectivamente creaba un choque en la autoestima de, de varias niñas. Eh, también también lo viví en el tema de los hombres, también vi que había niños pues que en ese momento tenían ya los músculos, o sea, niños que, que en su adolescencia empezaban ya a ir al gimnasio, entonces yo el gimnasio, le estoy muy sincera, yo lo conocí en el tema del colegio porque empezaron a hablarlo. O sea, empezaron a hablar de que sí, yo voy al gimnasio. Entonces, estas niñas que estaban súper desarrolladas y los niños que también pues tenían sus músculos y todo eso, decían, no, es que yo voy al gimnasio, es que yo me cuido, es que tal cosa. Entonces, pum, empezó a aparecer la tendencia del gimnasio. Entonces, el que no iba al gimnasio no era nadie o no iba a ser nadie. Entonces, yo me acuerdo que yo le decía a mis papás que yo quería empezar a ir al gimnasio. Ellos me decían que no, esta está muy chiquita para ir al gimnasio, eso va a la gente grande. Entonces, ¿qué, hacía, ¿qué pensaba yo ahí? Todavía estoy muy pequeña, todavía no, no pertenezco a ese grupo en el que van en el que se va todavía a, a ejercitarse, por decirlo de esa manera. Bueno, pasa el tiempo, eh, pasó el tiempo pues ya de la adolescencia, ahorita fui adulta. Y uno piensa que ya, bueno, listo, ya, ya voy a ser un poco más consciente y ya tantas de estas cosas no van a pasar. Pero mentiras, empieza a ver el choque de la sociedad. Tú empiezas a ver ya que, claro, empiezas empiezas a ver el choque de la sociedad también presionándote a que tienes que tener un cuerpo fabuloso y te dan el concepto de cuerpo fabuloso, ¿no? No es que eso esté ya, ya definido, sino que la sociedad misma se encarga de darte este concepto. Entonces, claro, tú empiezas a analizar, tú dices, no, pero, pero no tengo las caderas tan pronunciadas, eh, no tengo la cintura de esa manera, no tengo las piernas así, entonces empieza también otro choque. Digamos que son, son diferentes niveles de choque, pero igual siempre la constante es, como te dicen, que debe ser el cuerpo para cada nivel en el que estés. Yo empecé, me acuerdo que ya, ya, ya grande, pues, eh, yo era una persona que odiaba el ejercicio, o sea, para mí el ejercicio era una cosa que, mejor dicho, no me hables de eso porque no la voy a dar, o sea, de verdad que, que no. Y porque siempre veía que el ejercicio era para estilizar el cuerpo, o sea, nunca lo vi, en ese tiempo nunca lo había visto como que... No, es una manera de cuidarme O sea, no solamente físicamente Sino que a nivel de muchos De muchas otras cosas No, o sea, siempre lo vi como que Ah, el gimnasio es para sacar colas es para sacar piernas Para marcar abdomen, siempre lo vi así Entonces la verdad Tenía mucha pereza porque yo veía que eso era Un sufrimiento y que era como Una dedicación y pues yo Efectivamente en ese momento en la universidad En el trabajo, dentro de mis cosas pues no me quedaba Tiempo y yo decía, ay no, eso para qué, o sea De verdad que no, no pero igual seguía teniendo como este tema también en la autoestima, porque yo decía, Ay, pues sí, no, no, no estoy en esa onda fit, pero pues eh, igual sigo viendo que prefieren a las mujeres que con estas características físicas y eso también me pegaba en el autoestima. Cuando, cuando hablaba de este tema con, con amigas, compañeras, bueno de todo me daba cuenta que no era algo solamente mío sino que siempre ha estado en la sociedad. Entonces claro, tú te juntas con tus, con tus compañeras, con tus amigas y empiezan a hablar de temas del cuerpo. Y si ustedes ponen cuidado van a ver de que todos empiezan a decir o al menos al menos el 50 o el 80 por de, del grupito con el que estés va a empezar a decir no es que yo me siento gorda, no es que a mí no me gustan mis piernas, no es que a mí no me gusta mi abdomen, es que yo quisiera bajar, es que yo quisiera marcar, es que yo, o sea todo lo negativo empieza a relucir y claro como uno está ahí en ese grupo pues uno también saca a relucir su... Lo que el defecto, ¿no? Entre comillas. Entonces, es como una guerra entre quién tiene más por, por mejorar, ¿sí? Como que, no, a mí me pasa, no, a mí también, no. Mí, o sea, es una cosa impresionante que uno en ese momento no ve. Uno dice, ay, bueno, por lo menos no soy la única. Y uno ve ese esa comunicación como una, como empatía, ¿no? Como que, ay, no soy la única, estoy acompañada. Pero no, o sea, eso, esa conversación creo que, que es lo más invasivo que uno puede hacer porque antes de, de ayudar a, a, las, a las mujeres, antes de ayudarnos, antes de fortalecer nuestra autoestima entre nosotras, nos damos más duro, o sea, nos damos más duro no, de pronto no, a veces no tirándole a la otra pero sí tirándonos a, su, a nosotros mismos entonces como que no eso tampoco es que ayudara, ¿no? Eh, esa, esa tendencia entonces siempre ha estado súper fuerte, como les decía yo siempre he sido de, de contextura delgada, entonces sí era algo que, que por momentos me acompañaba en la sombra lo que sea, pero siempre estaba ahí como el, hey, tienes que engordar, hey, tienes que subir hey, tienes que tal cosa entonces como que ciertos factores de la vida no ayudaban, o sea, como que todos nos dábamos entre todos, como que en serio nos dábamos palo como que mira, es que esta vieja es así, aparte todo lo que existe el tema de, también de que uno ve en la televisión, ¿no? o en la sociedad, el reinado de belleza, las modelos, todo lo que es perfecto, las fotografías eh, hasta las modelos de ropa interior o las modelos de, de ropa de catálogo, o sea una cosa impresionante que tú todo el tiempo estás viendo porque en toda parte hay como un póster, un anuncio o algo de un cuerpo mostrando un cuerpo como debe ser, ¿no? como es aceptable y pues culturalmente también como lo decía inicialmente entonces claro es, es, un, es un conflicto ahí de, de ideas que no nos permiten amenizarnos con, con nuestro cuerpo yo, como les dije anteriormente, a mí no me gustaba el ejercicio. De verdad que me parecía una cosa horrible, tediosa, que, que salía mal. O sea, algunas veces intenté hacerlo eh, y salía mal. O sea, yo decía, no, o sea, de verdad, yo no quiero esto para mi vida. Y pues lo desechaba, como que desechaba esa opción. Hace, hace dos años ya, mmm, bueno, ya conectando... Creo que esto conecta de manera perfecta con, con el tema Hace dos años yo, yo tuve una, una, una ruptura ¿no? Tuve una, una, una ruptura con una persona Esta persona pues obviamente quedé destrozada Quedé súper mal, quedé súper triste y pues como siempre nos han vendido de que el gimnasio es una, hace parte de las tuzas, incluso lo, lo comenté en el episodio pasado de intentos fallidos para superar una tusa entonces yo dije, pues vamos a hacerlo, o sea, de verdad si dicen que esto es tan bueno pues para superar a personas, entonces yo también lo voy a hacer y lo voy a hacer así con un enfoque pues durísimo y me voy a poner buenísima y que él se dé cuenta de todo lo que... Bueno, mejor dicho, cantidad de bobadas que no se mete en la cabeza porque sinceramente son bobadas. Bueno, empecé a ir, eh, me puse como, como la meta de, de investigué qué ejercicios puedo hacer, qué tal cosa, aparte porque... Estábamos en la, en, en la onda de, de, de que todo era en la casa por el tema de la pandemia. Entonces, claro, yo empecé en la casa, yo motivadísima. Cuando ya abrieron el gimnasio nuevamente, entonces dije, bueno, entonces me voy a meter, porque ahora sí, para meterle peso, bueno, en fin. En una de esas hice un ejercicio, ay, a mí nunca se me va a olvidar ese ejercicio. Ese ejercicio lo hice porque justo ese día yo, yo vi una, una publicación de... De este personaje, ¿sí? una publicación que a mí me hirió el ego. Entonces yo dije, ¿qué? No esto, no, esto no puede ser. Entonces me voy a destrozar en el gimnasio a sacar pierna. Efectivamente fui al gimnasio, eh, hice un ejercicio ay, que en serio nunca se me va a olvidar y que la verdad, Dios, hice un ejercicio que es como para lumbar. O sea, aquí no, no sabría explicarles bien, pero bueno, fue un ejercicio que hice para lumbar y lo hice con, con peso, con un disco de 10, de 10 kilos, creo que fue. Claro, al hacer este ejercicio, yo mentalizada en que, en que odiaba a este personaje, en que me iba a poner buenísima, o bueno, en todas esas cosas, lo hice tan rápido, y lo hice como cargada de esa adrenalina, de esa rabia, que, que lo hice mal, o sea, no, no hice bien, no no ajusté la, la carga que, que debía hacer, teniendo en cuenta mi cuerpo lo hice súper rápido o sea mejor dicho una cosa que, que yo me sentía una bestia haciéndolo y que efectivamente lo estaba haciendo re bien pero pero no mejor dicho eso no eso fue una de las cosas horribles al otro día bueno yo ese día salí súper contenta porque dije sí la di toda genial bueno al otro día yo no me podía parar o sea les cuento que el dolor era una cosa impresionante. O sea, yo dije, Dios mío, yo me quedé sin poder caminar. O sea, era una cosa que yo no entendía. Yo decía, ¿pero por qué me está pasando eso? Yo no había relacionado todavía el tema del ejercicio. Entonces, bueno, pasó. No me podía, no me podía caminar, no podía pararme de la cama. Yo tenía que trabajar. Pues era trabajo en casa. Pero pues igual, era una cosa que, que en serio, o sea como que no, no podía darla, entonces me empecé a preocupar, llamé a mi mamá, le dije qué pasaba, le escribió a unos amigos que son fisios, bueno, infinidad de cosas hice para poder para poder como, como revisar este tema. Eh, ya con, cuando empecé como abordar bien la situación, me di cuenta, claro, el ejercicio, o sea, cuando ya empecé como a atar cabos, me di cuenta, o sea, y lo investigué, cómo debía hacer ese ejercicio y efectivamente salió. Una cosa totalmente distinta a lo que yo había hecho. O sea, era una cosa que en serio yo decía, Dios mío, o sea, ¿cómo, cómo yo pude haber, haber hecho eso a mi cuerpo? Bueno, lo hice. Mm, el dolor era impresionante. Les digo que, que en serio, físicamente, yo nunca había sentido un dolor de ese tipo. O sea, era un dolor en un grado que no. Que yo recuerdo que en serio yo... Lloraba casi todos los días Lloraba porque <coughs> Perdón Porque obviamente tenía que Aquí me conmociono y todo hablando del tema Porque efectivamente tenía que trabajar Y pues yo trabajo sentada ¿Sí? En, en, en computador Entonces yo me sentaba Y era un dolor impresionante Que hasta yo trabajaba de pie Entonces Tú trabajando Pero teniendo un, un dolor constante En el lumbar o sea, en la, en la espalda baja eso, eso a ti no te deja concentrar entonces me empezó un colapso que mejor dicho no sabía qué hacer yo empecé a ir a médicos empecé a buscar ayuda empecé a tomar pastas eh, no cantidad de cosas dentro de mi desesperación porque de verdad que no no encontraba como como alivio en nada de lo que hacía pasé por fisiatra Pasé por ortopedista, bueno, pasé por muchas cosas, exámenes, porque cuando me revisaban me decían, no, posiblemente es una hernia discal eh, o posiblemente es como algo entre el coxis, bueno, cantidad de cosas que cuando me explicaban para mí era como si me estuvieran diciendo no puedes volver a caminar, o sea, o como que no puedes volver a, a sentarte. Era una cosa impresionante, de verdad. Mmm... En este, en este tiempo empecé como a, a conectarme un poco más, o sea, yo decía, bueno, ¿qué está pasando? O sea, de verdad que, que quiero como llegar al, a lo más profundo de este tema, entonces empecé como a, como a revisar un poco más hacia adentro. Digamos que yo sabía que hacia afuera pues estaba lastimada, algo pasaba en mi lumbar, pero pues todavía no sabía qué porque el tema de los para tomar exámenes aquí en Colombia es súper demorado y más un tema de resonancia, entonces era un tema que también me estaban dilatando muchísimo y pues que era costoso, o sea, era costoso, en ese momento no me, no me lo cubría la, la prepagada, entonces lo busqué por EPS y mejor dicho me habían dado como la cita ocho meses después de ocho meses, entonces yo decía, Dios mío, ¿ahora qué vas a ver? o sea, ¿yo qué voy a hacer sin saber qué, qué es eso?, Entré en depresión, obviamente, pero también hubo un momento en que yo dije, no, venga, yo, yo necesito saber, o sea, ¿por qué me están pasando estas cosas? ¿Por qué porque siempre a uno le, 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 le suceden las cosas? O sea, ¿para qué? ¿Sí? Empecé, obviamente, un proceso, pues también con mi terapeuta para poder como escuchar a mi cuerpo. Ella, ella me habló de, tú has escuchado a tu cuerpo, y yo como que, ¿cómo así que he escuchado a mi cuerpo?, entonces ella me empezó a decir de que sí, de que nuestro cuerpo finalmente es como ese, ese envase en el que estamos y que efectivamente somos los responsables de cuidarlo y que él eh, emana como estas, estas alertas, como estos temas también para, para que le pongamos cuidado. O sea, yo, y yo nunca lo vi como, como un ser individual, o sea, como un ser pensante diferente a mí, no. Entonces, ella me explicaba que sí, que era súper importante conectarse con el cuerpo para poder escucharlo bueno al principio pues yo como que no, no entendía bien este tema aparte también porque seguía el dolor entonces yo como que no era muy reacia con esas cosas pero pues un momento en el que yo en que yo empecé a dije bueno ya no me quedan más alternativas voy a hacerlo de esta manera a ver cómo me va pues ya que más tenía por perder Empecé como el tema de, de reconectarme con, con mi cuerpo físico, entonces fue un proceso de mucha meditación, fue un proceso de, de escuchar al dolor. Aquí puede ser que suene como algo extraño, pero, pero sí es un tema de escuchar al dolor, de ver dónde te duele, de relacionarlo con, con, con todo lo que te está pasando también en el momento, porque además de... Digamos que yo yo obvié muchas cosas de de lo que pasaba a mi alrededor por, por fijarme solamente en el dolor pero a mi alrededor estaban pasando muchas cosas que, que también hacían como, como ese match con ese dolor para incomodarme, para decirlo de esa manera entonces fue un tema en el que tuve que hacer mucha introspección en el que tuve que conocer también mucho de mi cuerpo porque a pesar de que ha estado conmigo toda mi vida habían cosas que yo no conocía de él eh, habían límites que tenía y que yo abusaba de esos límites sí, ejemplo de que, de que no podía hacer cierta, cierto movimiento y a mí no me importaba, igual lo hacía o de que le ponía como, como metas así súper exageradas para, para lograr cosas que pues nada que ver entonces bueno, fue un proceso largo o sea, les digo que, que incluso todavía lo, lo vivo porque sí fue un, momento, un, un proceso de conectarme, o sea, de volverme a conectar, de perdonarme por haberme exigido cosas de que no, de que efectivamente no era para mí, de, de, de crecer como con cositas en la cabeza de que, de que yo no aceptaba mi cuerpo porque no era parte del clan, o de que la sociedad tampoco lo, lo aceptaba, o de que, mejor dicho, yo tenía que que estallarme para, para gustarle a alguien, no, o sea, era, era todo el tema de perdonar toda esta basura que, que inconscientemente guardamos en nuestra cabecita, entonces era como, como rechazar todo eso, como perdonarme, o sea, pedirle perdón al cuerpo, como de entenderlo, de... De, de entender que es un templo también, de que no, de que no puedo abusar de él, de que de que si yo no permito que nadie abuse de él, yo tampoco debo abusar de él. Entonces sí fue algo, un proceso que de verdad que yo les recomiendo de que es muy importante hacerlo en la vida y es el tema de conectarse con, con el cuerpo así como nosotros conectamos con nuestro espíritu con nuestra mente, con nuestra alma es importante que nosotros podamos conectar con nuestro cuerpo y perdonarnos por, por toda esa basura que, que en su momento nos dejamos consumir por eso eh, bueno, pasó el tiempo efectivamente yo... yo yo pude conseguir la plata para hacerme antes el examen de la resonancia, lo hice. Yo tenía muchísimo miedo, o sea, les juro que yo, yo decía, Ay, Dios mío, ahí va a salir lo que tengo, va a salir una hernia, va a salir, no sé, o sea, algo que yo me decía, voy a caer imposibilitado. Salieron los exámenes, yo toda nerviosa, fui al, al ortopedista, porque en ese momento estaba tratando a un ortopedista, y él me dijo, Paula, no sale nada, y yo como que, ¿qué?, o sea, ¿cómo así que no sale nada? O sea, no entiendo. Entonces él me decía, sí, Paula, o sea, pues te voy a hacer como una... Ay, no me acuerdo ese procedimiento. En ese momento no recuerdo cómo se llama, pero él me aplicó unas inyecciones en el lumbar. Eh, bueno, me dijo, te voy a hacer esto, pero pues efectivamente tú, yo no te veo nada. O sea, no tienes nada. Y yo decía, pero es que es imposible que yo no tenga nada porque es que a mí me duele. O sea, a mí me duele. Y, y puede ser que haya podido controlar el dolor a través de meditaciones o cosas así pero a mí me sigue doliendo y pues uno tener un, una constante allí pues no, no es como tan bueno eh, entonces yo salí de esa cita yo me acuerdo que yo salí súper desconcertada, triste también yo decía pero si no, si no sale nada en, en el examen pues en la resonancia que se ve todo entonces qué es lo que es eh, también entré en otro shock porque yo decía no esto no puede ser psicológico esto no puede ser, o sea muchas cosas no eh, entonces fue lo que empecé a pedir mucha ayuda eh, yo creo mucho en, en Dios y en los ángeles entonces yo empecé a decirles que por favor me ayudaran a encontrar la manera de yo saber qué era lo que tenía o por lo menos cómo poder Cómo poder llevar ese tema Porque yo estaba más perdida que embolatada O sea, yo ya había gastado un mundo de plata En un poco de cosas, en ortopedistas Pues, eh, porque no, no lo hice por EPS Porque si sí, me ponía a esperar por EPS Me atendían en ocho años Entonces yo decía Pero, o sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que debo aprender? ¿Para qué me llegó esto? O sea, que por favor me ayudaran Porque de verdad que no, no, no podía eh, Bueno, pasó, pasó el tiempo y efectivamente yo, yo fue, fue como haberme rendido, como que yo dije, ay, no, que si esto tiene algo para, aprender, para enseñarme, lo recibo con amor y, y quiero como entrar en el proceso, sí quiero entrar en el proceso de, de, de entenderlo, ya no quiero luchar contra esto, ya no quiero simplemente curar el dolor a nivel físico, sino que de verdad quiero entender el propósito de esto que me acaba de pasar, porque todo tiene un propósito. Entonces, bueno, eh, yo empecé a hacer el proceso otra vez con la EPS porque con medicina prepagada me salía muy costoso por el tema de, de, de que todo esa aparte y pues efectivamente, pues ahí yo no estaba viendo como, como resultado, ¿sí? Entonces yo dije, no, pues voy a hacer eso por EPS, pues ya esperé lo más, voy a esperar lo menos. Les juro que yo empecé a hacer este proceso y me salió una cita con un fisiatra de una, o sea, como a la semana siguiente. Yo decía como que, ¿what? O sea, ¿en serio? ¿Esto está pasando? Y, y, y yo sorprendía y aterrada porque me habían dado la, la cita con un especialista en, en, pues, para ocho días. Yo soy muy rápido, pero bueno, lo acepto, gracias. bueno eh, Fui al fisiatra cuando yo empecé a investigar el fisiatra. Yo, o sea, niños, ¿en serio que en Google uno encuentra mucha cosa que de verdad no? Encontré que el fisiatra era era como que ese, ese especialista que ya mira como las lesiones de por vida entonces yo decía ¡Ay, cómo así, o sea, o sea eso fue lo que más me quedó, de todo lo que decía que era un fisiatra, a mí lo que más me quedó era que trataba como lesiones de por vida y yo decía, Ay, Dios, no puede ser que esto lo voy a tener de por vida entonces otro choque emocional cuando fui y le llevé todos los, los exámenes todo lo que he pasado, porque ya, ya había pasado como un año y pedazo entonces él me revisó y me dijo, pues sí, efectivamente no te sale nada en los exámenes, nada malo, todo está bien, pero tienes el músculo inflamado, el del lumbar. Y yo, como así, me dijo, sí, lo que pasa es que cuando, bueno, me empezó a explicar, ¿no? Me decía, lo que pasa es que cuando uno hace mal un ejercicio, cuando uno hace una carga excesiva, cuando uno se pasa, bueno, lo que sea, a veces hay unos músculos que se inflaman, y, y esta inflamación es la que produce dolor y efectivamente al ser el músculo de la espalda que la espalda todo el tiempo está en funcionamiento pues es, es duro y de tiempo recuperarla o sea porque hasta él me explicaba que hasta durmiendo la, la espalda está trabajando o sea que nunca en ningún momento deja de para o se relaja entonces que por eso era que tan constante el dolor y, y que tantas cosas y yo le decía, ¿pero en serio solo el músculo? Y me dijo, sí, solamente es la inflamación del músculo y para esto hay que trabajar. No te voy a mandar ni siquiera droga, nada, nada de pastas, sino inyecciones, sino puro ejercicio para fortalecer el músculo y que la inflamación te pueda bajar. Y yo estaba como que, ¿qué? O sea, todo lo que pasé para, para esto... ¿por qué no vine antes donde un fisiatra? entonces claro, como yo primero fui a un ortopedista, que obviamente la especialización pues es súper diferente pues me metía muchas cosas en la cabeza que yo pues finalmente en medio de mi ignorancia tampoco sabía, entonces bueno me mandó terapias eh, empecé pues a hacer las terapias mira, les juro que todo fue tan rápido en la EPS o sea, digamos que yo yo cuando decidí soltar ya el tema como que bueno, voy a aceptar con amor este aprendizaje ya que sea lo que va a ser entonces lo acepté y, y bueno empecé empecé las terapias, todo súper rápido en el centro de terapias conocí, conocí un muchacho un fisio que me recomendó un lugar, me dijo mira, eh, aquí tratan también lesiones de deportistas, o sea todo es súper acompañado por si realmente quiere seguir las terapias, porque a mí ya se me iban a acabar y yo ya había hecho terapias aparte Sí, pero el lugar donde había ido era súper O sea, me trataban como si yo de verdad Fuera una persona súper limitada Que no pudiera hacer nada Entonces, pues yo decía No, pues esos ejercicios, nada que ver Pero este fisio me hacía hacer unos ejercicios Que eran súper fuertes Y que efectivamente yo salía como Toda cansada, toda Como si hubiese entrenado Él me recomendó ese lugar Que era un lugar donde él también trabajaba Yo empecé a ir porque obviamente yo empecé a ver mejoría Y yo dije, ay no, yo esto Quiero seguir haciéndolo, yo sé que para mí va a ser Un sacrificio enorme, porque a mí no me gusta Hacer ejercicio, pero Pero por mí, por mi cuerpo Y porque sé que es lo mejor para él, lo voy a hacer Fui, empecé Conocí el lugar, mejor dicho Creo que ese lugar O sea, yo pienso que, que todo esto ha sido Parte de, de algo maravilloso Que la vida me envió Porque, como les digo, desde que Decidí soltar esa situación todo empezó a llegar, eh, todo empezó a llegar, el lugar, las personas, o sea, absolutamente todo. Fue algo que, que yo estoy tan agradecida con la vida, que en serio, para mí eso ha sido uno de los milagros y una de las bendiciones más grandes que yo he recibido. Fui a este lugar, empecé pues a entrenar juiciosa, empecé a cogerle amor al ejercicio, o sea, era una cosa que yo decía, what? O sea, Paula Andrea Muñoz Álvarez, ¿cuándo era que hacía ejercicio así? Pero no, no por... Por, o sea no por, por tener el cuerpo pues para darle envidia a alguien o para restregárselo o sea no, sino que hacerlo porque sabe que, que su cuerpo lo está recibiendo de una buena manera entonces claro yo estaba súper motivada, estaba súper feliz me enseñaron muchas técnicas porque efectivamente uno, uno llega pues así como también modo bestia como que voy a hacer esto, no, escuche a su cuerpo, algo de las cosas que siempre me quedó de ese lugar es que escuche a su cuerpo y que efectivamente también me lo dijo mi terapeuta y es que estar muy atentos a cuando él te habla, porque él habla a través de sensaciones entonces fue una conexión que yo les digo que, que para mí ha sido un regalo conectarme con mi cuerpo perdonarme por exigirle es ser consciente de lo que es capaz y de lo que no y lo que es bueno para él eh, ya ha pasado, bueno ya después de todo eso han pasado como dos años y, y unos cuatro meses <coughs> me siento súper feliz, súper feliz porque esto fue un nuevo hábito que adquirí. Eh, empecé ya a ir al gimnasio, ya no voy al lugar donde iba, pero pues sí me aprendí los ejercicios, O sea, voy a un gimnasio, escucho mucho mi cuerpo, lo cuido demasiado y ya créanme que, que no lo hago por simplemente cumplir con lo con el estereotipo del de, de, de que dicen que una mujer debe estar, o no lo hago porque ay, es que yo vengo aquí porque ya estoy entusiasmada no, de verdad que ese concepto para mi cuerpo yo lo cambié acepté de que de que efectivamente soy de contextura delgada <coughs> de que no de que no tengo por qué por qué dañarme la cabeza pensando de que no encajo en un lugar si yo encajo simplemente por el, por el simple hecho de ser yo eh, de aceptarme De quererme Porque es que si yo no lo hago Pues nadie más lo va a hacer De que en serio Mi cuerpo para mí es tan sagrado Que, que quiero cuidarlo al máximo Y quiero darle lo mejor Así como, como, como tú cuando le quieres dar lo mejor a, a, a algo que es tuyo A alguien para ti O sea, a sí mismo es mi cuerpo Y de verdad que Desde ese momento Yo, yo ya no dejo que nada que eso me afecte entonces, lo que yo quiero decirte hoy con esta historia, que también hace rato la quería contar desde mi proceso, desde mi experiencia, es que muchas veces queremos complacer a los de afuera, ¿sí? A los de afuera para que nos acepten, para que nos vean lindos, lindas, para que digan así ah, es que ya es, es, es de nuestro clan, o sea, para que seamos socialmente aceptables. Y no, o sea, es que nadie tiene que ser socialmente aceptable para nadie porque ¿Quién dice que un cuerpo debe ser así? ¿O quién dice que, que ese es el estereotipo de belleza que, que actualmente se maneja? O sea, cada uno es único e irrepetible. Yo creo que el envase de tu ser, que es tu cuerpo, efectivamente más que demostrarle a alguien que cumple con un estereotipo, debe demostrar bienestar y es bienestar para ti. Eh, debes sentirte bien, o sea, como que este es mi envase y lo cuido porque es el que me da la movilidad, es el que me da la sostenibilidad aquí en este plano terrenal por muchos tiempos. Entonces, ¿cómo no lo voy a cuidar? Entonces, empezó, eh, pues se empieza a revisar también como un tema de hacia adentro más que hacia afuera. Para mí, fue, esto fue muy revelador y fue muy sanador. Hoy les confieso que, que el dolor mejoró muchísimo. Eh, aún está. Eh, la verdad creo que es algo que me va a acompañar por mucho tiempo porque efectivamente pues es, es una lesión es una lesión que pues que a mí desde el principio me dijeron que, que va a ser muy difícil quitarla del todo porque la espalda todo el tiempo está funcionando eh, pero les cuento que, que la verdad esta lesión me ha permitido conectarme conmigo, me ha permitido conectarme con mi cuerpo, ya obviamente no es dolorosa, o sea, ya ahorita a veces puede ser que, por ejemplo, si, si no hago pausas activas en medio de mi trabajo, o si no me ejercito, si no fortalezco, pues si empieza como un chuzoncito, como que, hola Paula, acuérdate que no me puedes olvidar, ¿sí? Pero esta lesión, les digo que, que de verdad me hace, primero, la amo y la acepto porque me permitió conectarme con mi cuerpo. Y segundo, porque me, me permitió desarrollar un hábito que yo pensé que lo odiaba y era que lo odiaba por las exigencias de los demás. Ahorita lo veo es como un hábito saludable para mí. No porque quiero, quiero cumplir con algo, como les digo, que me exige la sociedad, no, sino porque sé que es algo bueno para mí. Eh, por medio del ejercicio, la verdad que se libera mucho el estrés, el tema de la ansiedad, es, es algo que, que me permitió saber de lo capaz que soy porque cuando tú conectas la mente y el cuerpo es, es impresionante entonces mi invitación es a eso, a, a que no te dejes llevar por lo que digan los demás sobre tu cuerpo a que te aceptes, a que lo veas con amor, a que lo veas como un templo y que sepas que que tu cuerpo es, es una de las cosas más valiosas que tú puedes tener y que no es justo con él ni contigo de que por lo que digan afuera tú empieces a atentar contra él o a moldearlo en algo que no... Que, que en lo que no es porque muchas veces esas personas que hacen, que, que se esfuerzan pues tanto para cumplir con, con algo finalmente no no lo disfrutan, no disfrutan el proceso de, de ir a entrenar no disfrutan el proceso de, de, de conectarse y no precisamente tiene que ser entrenar puede ser caminar, montar bicicleta eh, no sé, hacer cuantas actividades quieras pero el tema es que, que te aceptes que te reconozcas y que sepas que ese cuerpo es, es parte de ti y te va a acompañar todo el tiempo que tu alma decida estar aquí en el plano físico. Espero te haya gustado este episodio el día de hoy. Recuerda que el cuerpo también es parte de nosotros. Recuerda que toda esa basurita que recogemos desde que estamos pequeños podemos... Eh, eliminarla ¿sí? podemos ser más conscientes de nosotros mismos y que nada que, que el amor aparte de, de tú manifestarlo en otras personas también lo puedas manifestar dentro de ti misma con, con todas estas técnicas y con todo este conocimiento interior y también exterior nos vemos en el próximo episodio un abrazo